0: qual è il metodo, andiamo a vedere il metodo scientifico di Galileo Galilei, abbiamo detto che il metodo si basa sull'esperienza, ma non viene chiamato metodo empirico, ma metodo sperimentale, dire che qualcosa è sperimentale è diverso dal dire empirico, esperienziale, esperienza, esperienziale, empirico, ma l'esperimento per Galileo è qualcosa di più dell'esperienza, e adesso vedremo. Il metodo galileiano viene anche chiamato ipotetico-deduttivo, non è induttivo come quello di Bacone. Come funziona? Secondo Galileo, ogni ogni scienziato può formulare una teoria, una teoria sul funzionamento di un gruppo di fenomeni, d'accordo? Una teoria scientifica. Questa teoria è sempre un'ipotesi. Questo è molto moderno, la teoria è sempre un'ipotesi, può essere sempre smentita da successivi esperimenti. Non esiste, secondo Galileo, a differenza di quello che dice Bacone, una teoria sperimentata in maniera certa, una teoria dimostrata in senso assoluto. Ricordate l'experimentum crucis di Bacone? Bacone invece pensava che si potessero costruire esperimenti che dessero risposte certe, definitive, alle domande sul funzionamento dei fenomeni invece molto modernamente gaileo dice che una teoria non verrà mai verificata in senso assoluto d'accordo non sarà mai una teoria che rappresenta una verità assoluta può essere sempre falsificabile può essere sempre confutabile ma come nasce una teoria attenzione a differenza di eh, bacone che ricordate, dice che in una teoria la Vindemiazio, ve lo ricordate, nasce da, una, da un elenco enorme di fenomeni. Io lo ricordate le tavole di Bacone, vado in giro, vedo un fenomeno, un fen- altro fenomeno, un altro fenomeno. E quindi eh, riempio le tavole di migliaia e migliaia di fenomeni. Tutto quello che mi capita di vedere, di sentire e poi, ma come in maniera asettica. Traggo una teoria dalla generalizzazione dei fenomeni. Non è così. Il metodo di Bacone è inadeguato, anche forse non l'ho messo in evidenza parlando di Bacone, e anche per questo motivo non funziona così. Anche adesso una teoria scientifica dipende molto dalla creatività, dalla, dalla, dalla Dall'immaginazione dello scienziato. Uno scienziato non trae una teoria scientifica setticamente da tutti i miliardi di esperimenti possibili che poi mette, non so, un qualche computer e esce fuori non si sa come una teoria. Non è così. La teoria, attenzione, per questo non è un metodo induttivo quello di. Per quanto sembri strano, ma in realtà è normale la scienza, la teoria non nasce da chissà quali esperienze, nasce da esperienze, da poche esperienze, poche esperienze confuse, limitate non misurate ok e quindi diciamo che okay, è l'immaginazione la creatività dello scienziato a creare un'ipotesi ma questa ipotesi di teoria d'accordo non poggia su forti basi sperimentali l'esperimento viene principalmente dopo attenzione la teoria e non prima della teoria Cosa succede? L'esperimento viene dopo la teoria e spesso l'esperimento per verificare o falsificare la teoria è un esperimento di tipo predittivo. Cioè Galileo dice che una teoria può essere tenuta per buona, per valida, finché riesce a prevedere i fenomeni futuri. Una teoria, vedremo nella prossima lezione che viene elaborata in forma matematica, è una teoria valida quando riesce a prevedere i fenomeni o a prevedere anche ulteriori fenomeni di una classe diversa rispetto ai fenomeni che appartengono a quella teoria cerco di spiegarmi meglio galileo facciamo un esempio reale formula una teoria vedendo i corpi che cadono oppure l'oscillazione del pendolo ok questa teoria non è basata su chissà quale esperimento è un'idea capite una Immaginazione di Galileo Galilei. Galileo suppone, senza avere nessun tipo di prova particolare, che nella teoria che lui formula del movimento uniformemente accelerato, attenzione, ad uguali spazi percorsi di un corpo corrisponde un uguale incremento di eh, velocità. C'è un'uguale accelerazione, ok? Se il corpo percorre lo spazio AB, avrà un incremento di accelerazione. Se il corpo eh, va da B a C, percorre il tratto BC che è uguale da B, tra B e C ci sarà un incremento di velocità, cioè un'accelerazione del tutto analoga a quella che c'è stata tra A e B. Spero di spiegarmi, io non sono molto bravo in fisica, spero di non sbagliare anche nella nella terminologia, di essere chiaro, d'accordo? E quindi eh, la creatività dello scienziato e gli esperimenti verranno dopo. Galileo suppone, anche qui senza dimostrazione, che questa legge del movimento, sul movimento, uniformemente accelerato attenzione, possa generalizzarsi al movimento di tutti i corpi cioè sia una legge che possa essere applicata anche al movimento di caduta libera dei corpi verso il centro della terra ok? adesso la teoria, l'ipotesi nata dall'immaginazione dello scienziato da da poche confuse esperienze deve essere dimostrata dai esperimenti, ma come si fa? è difficile, soprattutto con gli strumenti dell'epoca Galileo elabora tutta una serie di esperimenti, ma molto spesso non riesce minimamente a realizzarli perché gli strumenti dell'epoca, i cronometri, gli strumenti di precisione non, non lo consentivano. Allora, che cosa fa per dimostrare questa cosa? Ok? Prima di tutto, lui, appunto senza nessuna dimostrazione, pensa che lo spazio percorso equivalga al tempo. Insomma, per quanto riguarda il movimento, si possono selezionare degli aspetti fondamentali del, del movimento, cioè la velocità. lo spazio percorso, il tempo percorso, ok? Quindi lo spazio percorso può essere tradotto in velocità, ok? Cioè lui dice che lo spazio percorso equivale al tempo per percorrerlo. E quindi fa un'analogia che non, non, non deriva da particolari esperimenti. Perché fa questa analogia? Perché in questo modo, gli conviene fare così, perché in questo modo può crearsi per il suo interesse un esperimento ben preciso, quello importantissimo del piano inclinato, ve lo ricordate? Eh, Galileo nel suo laboratorio fa costruire un piano inclinato, siccome i cronometri, gli strumenti di misurazione del tempo dell'epoca non permettevano di misurare un corpo in caduta libera perché il corpo in caduta libera cadeva troppo velocemente, allora cosa si fa? Si costringe, capite il fenomeno, e questo è l'esperimento, ad avvenire in laboratorio con strumenti in una situazione programmata, predeterminata, attraverso una strategia razionale, ad avvenire in modo diverso rispetto a quello in cui avviene la realtà, però dovrebbe dare gli stessi risultati la realtà, cioè ovviamente se si costringe uh, un corpo a cadere lungo un piano inclinato, il corpo cadrà molto più lentamente rispetto ad un corpo in caduta libera e quindi sarà Più facilmente possibile calcolare eh, lo spazio percorso, il tempo necessario a percorrere gli incrementi di velocità. D'accordo? Quindi attenzione è fondamentale. L'esperimento non è più come lo consideravano Aristotele, ma anche Bacone, ma anche Telesio o i naturalisti rinascimentali italiani. C'è l'esperimento, attenzione, questo è di fondamentale importanza, si caratterizza come qualcosa di diverso dall'esperienza. L'esperienza aristotelicamente intesa viene appunto eh, interpretata come un'esperienza di che cos'è l'esperienza secondo Aristotele, ma anche secondo Bacone, ma anche secondo telesio l'esperienza è una percezione una percezione immediata spontanea passiva naturale involontaria ok l'esperienza è così io vado in giro recepisco passivamente qualcosa che mi viene dagli oggetti esterni e che viene colto dai miei organi di senso vedo delle cose, sento delle cose ma io, capite, non organizzo alcun esperimento, l'esperienza aristotelica era qualcosa di immediato, di passivo, di spontaneo, di involontario, io vado in giro e vengo colpito da certe visioni degli occhi, visioni, eh, percezioni visive, percezioni uditive, percezioni tattili e così di tutti gli altri sensi, questa era l'esperienza, un'esperienza assolutamente diretta, involontaria non costruita. Invece, a quest'idea di esperienza, Galileo genialmente, qualcuno l'aveva ovviamente proposto prima di lui, magari lo stesso Francesco Bacone, sostituisce le linee di esperimento. L'esperimento è fondamentale nel metodo sperimentale, perché l'esperimento non è l'esperienza, l'esperimento come abbiamo visto è un fenomeno che viene, come questo mm, movimento su piano inclinato, è un fenomeno che avviene in maniera costretta. In maniera controllata, in maniera spesso diversa da come avviene in natura. L'esperimento è qualcosa che avviene spesso in laboratorio con l'ausilio di strumenti e che viene costruito apposta, capite? Viene costruito apposta per verificare o falsificare la teoria o ipotesi, io faccio la teoria di ipotesi e poi seleziono tra i milioni di esperimenti possibili quello che mi serve a verificare o falsificare la teoria. D'accordo? E lo faccio avvenire in condizioni controllate in maniera costretta ok in base ad una strategia razionale da parte dello scienziato dello sperimentatore lo scienziato costruisce l'esperimento spesso appunto facendo sì che il fenomeno sia costretto ad avvenire in maniera diversa da come avviene in natura costruisce l'esperimento con strumenti con modalità con strategie razionali preordinate in modo tale da avere capite un fenomeno ben preciso selezionato Costruito, modificato, fatto avvenire artificialmente come conviene allo sperimentatore, in base a quello che lo scienziato eh, vuole, in base agli interessi. L'esperimento quindi viene costruito ad hoc, capite? in base ad una strategia preventiva, viene costruito apposta e viene eh, limato, modificato costretto in un certo modo affinché si verifichi qualcosa che deve falsificare o verificare la teoria è chiaro, cioè questo è fondamentale quindi il metodo ipotetico-deduttivo perché non è induttivo perché l'ipotesi, la teoria che è sempre provvisoria la teoria scientifica la teoria per esempio su una legge di natura la teoria dell'isocronismo del pendolo oppure appunto del moto uniformemente Accelerato del moto in caduta libera, la teoria non viene prodotta, non viene non scaturisce da esperienze o da esperimenti particolari, ma soltanto da, dall'immaginazione della creatività, dello scienziato che forma una teoria che gli serve a verosimile in base a poche cose. Che ha visto senza misurarle bene. Poi però invece questa teoria viene messa al cimento, viene provata in base all'esperimento che appunto si configura come qualcosa di molto molto diverso dall'esperienza. Ripeto, l'esperimento, vedete, è costruito. Che cosa ci serve per eh, verificare o falsificare che uguali spazi percorsi oppure uguali tempi di percorrenza corrispondono a uguali incrementi di velocità ci serve far cadere un corpo lentamente a differenza di quello che avviene in natura e quindi lo costringiamo a cadere come vogliamo noi lungo il piano inclinato, d'accordo? L'esperimento è qualcosa di selezionato rispetto ai tanti possibili fenomeni naturali io seleziono io eh, determino a priori costruisco come mi conviene un fenomeno non è una teoria induttiva perché non deriva dall'induzione dai tanti casi sperimentali la teoria ma dalla creatività dello scienziato poi la teoria viene falsificata verificata, aggiustata, abbandonata o meno in base al, agli esperimenti. L'esperimento quindi interviene soprattutto dopo la teoria eh, per verificarla o falsificarla non tanto prima della teoria. La teoria non sarà mai comunque verificata in maniera assoluta. Gailey è assolutamente contrario all'idea di, eh, tio- di teorie che possono essere verificate per sempre, di teorie che sono vere, che rappresentano una verità assoluta. Allora, un'altra cosa da dire, perché il metodo ipotetico ma è anche deduttivo? Perché, questa è proprio la trovata geniale di Galilei, abbiamo visto che l'esperimento, come nel caso del piano inclinato, molto spesso consiste nel dedurre, i fenomeni successivi. C'è cioè una teoria scientifica è vera quando predice, quando profetizza i fenomeni. In base alla teoria che io ho formulato, io devo essere in grado di dire questo corpo in caduta esattamente in quale luogo dello spazio sarà dopo il tempo T1? Sarà qua in quale luogo dello spazio in quale punto preciso dello spazio sarà dopo il tempo t2 sarà qua nel punto b del piano inclinato ok quindi la, eh, il metodo ipotetico deduttivo perché gli esperimenti che servono a verificare o falsificare la teoria spesso sono esperimenti predittivi cioè la teoria mi deve. eh, fornire la possibilità di prevedere in anticipo che cosa avverrà cioè la teoria deve essere predittiva la teoria mi deve dire deve stabilire quali sono i fenomeni che avverranno se la teoria è in grado di predire di eh, stabilire in anticipo di eh, prevedere I futuri fenomeni, allora la teoria può essere considerata vera o comunque vaida o comunque vera provvisoriamente, d'accordo? Questa è la grande lezione di Galileo Galilei. Le teorie scientifiche sono vere se consentono di prevedere i fenomeni, i fenomeni di questo tipo, ma anche magari ulteriori fenomeni, se io applico questa teoria anche ad altri tipi di fenomeni, per esempio al movimento del pendolo. D'accordo? E quindi spero di aver spiegato, insomma... Che cos'è l'esperimento? Qualcosa di costruito di artefatto con strumenti in laboratorio, qualcosa di selezionato che avviene a seconda dell'interesse che ha che lo scienziato, qualcosa di costruito razionalmente a priori. Per avere un preciso fenomeno piuttosto che tanti altri spero insomma di essere stato chiaro più o meno questo è il metodo sperimentale o ipotetico deduttivo di galileo certo non è finita qua perché ci sono tutta una serie di altri risvolti sulla visione di Galileo della natura della conoscenza come per esempio importantissimo vedremo la prossima volta la matematizzazione della natura il fatto che le teorie scientifiche devono essere espresse in termini matematici devono descrivere fenomeni fisici quantizzandoli, numerizzandoli, esprimendoli misurativamente attraverso la matematica. Inoltre dovremmo parlare, attenzione, anche di, di, di altre cose, per esempio di alcune obiezioni che gli aristotelici muovono al metodo. Ipotetico deduttivo di Galilei ha la stessa matematizzazione della natura, ha la possibilità di applicare la matematica alla fisica. Spero di essere stato chiaro. Ci sentiamo la prossima volta. Grazie.